0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 우크라이나에 대한 러시아의 반격이 생각보다 더 강합니다.
1: 네, 그 미사일이 현지 시간으로 월요일. 아 오전 8시 15분쯤부터 공습이 시작됐는데요. 출근길입니다. 스토키우 등 우크라이나 전역 11곳에 떨어졌고요. 미사일이 한 7, 80발 정도가 지금 떨어졌는데 우크라이나군은 그중에서 41발을 격추했다고 밝히긴 했어요. 그러나 최소 14명이 숨지고 100여 명이 다쳤다 이렇게 외신에서 보도가 되고 있고요. 어, 민간시설이 파괴돼서 전기와 수도 공급이 끊겼다 이렇게 전해지고 있습니다. 그 현지에 삼성전자 법인이 있는데 그 법인이 입주한 건물도 근처에 미사일이 떨어지면서 크게 부서졌어요. 음. 다만 뭐 어, 우리 주재원들이 지금 이미 빠져 나간 상태였고 인명 피해는 없는 것으로 알려지고
0: 그러니까 있습니다. 지금 삼성전자 법인이 있는 곳이라는 걸 들어들어보면 아시겠지만 어디 외곽을 친게 아니라 많이들 출근하는 그 중심가를 네. 쳤단 얘기예요. 네. 미사일이. 네.
1: 미사일 공습이 이렇게 이뤄진 거는 이제 70여 일 만인데 네. 특히 그 크름대교가. 아, 어, 우크라이나 남부에 있는 크림반도랑 러시아 본토를 연결한 게 이제 크림대교인데, 네. 이, 여기서 이제 폭발 사고가 발생해서 일부가 무너진 지 이틀 만에 음. 어, 이런 공습이 이루어졌습니다. 푸틴의 자존심, 네.
0: 수조원이 들어간 그 크림대교가 무너지는 꼴은 우리가 볼수 없다. 뭐 이런 보복이에요, 지금.
1: 러시아가 그, 아, 어... 테러의 배후로 우크라이나를 지목한 상태고요 어~ 푸틴 대통령이 고정밀 미사일 공격을 이번에 감행했다라고 하면서 이제 그 보복성을 인정하기도 했습니다 예, 예. 우크라이나 측에서 역시 바로 반발했어요 예. 우리는 복수할 거다 이렇게 격앙된 반응을 나타냈고요 젤렌스키 대통령이 야외 광장에서 예. 대국민 연설을 하는 그 동영상을 공개하기도 했습니다. 아, 공습
0: 뒤에
1: 우리는 테러리스트, 그러니까 러시아를 상대로 테러리스트라고 규정하고 음. 테러리스트를 상대하고 있다라고 했고요. 밤사이 국제사회의 비판이 나왔는데, 특히 바이든 미국 대통령이 성명을 냈어요. 푸틴의 전쟁이 잔인함을 보여준다라면서 우크라이나 지원을 우린 계속하겠다라는 뜻을 나타냈습니다.
0: 아 김실 대표 이게 예. 그러니까 보복이 보복을 부르고 또 보복을 부르고 계속 이렇게 되는 느낌이에요. 굉장히 더 확전되는 느낌.
2: 그렇죠. 크름 대교 같은 경우에는 굉장히 전술적으로도 중요하고 음. 뭐 어, 러시아에게는 정신적으로도 좀 예. 중요한 거예요. 예. 일단은 아까 전에 사, 말씀하셨는데 40억 달러, 지금 돈으로 한 5조 6천억 원 정도를 들여가지고. 러시아와 크름반도를 연결하는 요 다리거든요. 19km 정도로 상당히 깁니다. 와, 와. 여기를 통해서 지금까지 러시아의 전술 물자, 예. 보급품들이 다 지금 전장으로 예. 간 건데, 이게. 보급로예요 끊... 보급로. 예, 예, 이게 이제 끊어진 거예요. 그러니까 여기에 대해서 이제 전쟁의 타격을 입은 거 하나. 음. 그리고 또 하나는 이제 여기 이거 자체를 상당히 이제 우크라이나 자체를 우리의 어떤 속국처럼 생각해왔던 러시아가 음. 여기 크름반도를 통해가지고 나머지 지역 우크라이나를 이제 병합하는 뭐 이런 이제 굉장히 중요한 이제 전략적 교두보로 생각을 했는데 음. 지금 푸틴은 이게 단순히 러시아에 대한 공격이 아니라 나에 대한 모욕이다, 나에 대한 네. 공격이다. 모욕이다. 예, 예. CNN 모스크바 지국장에 있는 질 도어티 기자가 이제 그렇게 분석을 했어요. 네. 그러니까 이건 개인적인 감정도 실릴 정도로 굉장히 강력하게 지금 공격을 하고 있다. 근데
0: 그 다리를 그렇게 폭파한 게. 예, 우크라이나 소행이라는 건 확신하고 있는 거, 뭐, 증거라도 잡은 거예요?
2: 증거는 없죠. 증거는 없는데, 주요 외신들도 다 우크라이나, 뭐, 음. 게릴라 부대, 이런 쪽에서 한거 아니냐, 이제 이제 추정이 되고 있고, 뭐, 다른 데서 굳이 할 이유는 없으니까 그 추정이 뭐 아주 틀렸을 가능성은 높지 않다라고 봐야 되는 거 같고요. 음. 최근에 지금 러시아 같은 경우에는, 어 지금 새로운 총사령관을 임명을 했습니다. 그래서 기존에 음. 있던 알렉산드로 드보르니코프 장군을 해임을 하고 네. 수비로 수로비킨을 키 새로 총사령관을 임명했는데 세르게이 수로비킨. 예. 이
0: 사람이 굉장히 무서운 사람이라면서요. 원래
2: 기존에 있던 드보르니코프도 굉장히 가혹한 뭐. 알레포의 도살자 뭐 이런 알레포는 이제 시리아 지역입니다. 그 정도로 이제 민간인 학살을 많이 했는데 결국은 지금 돈바스 지역이 점령이 안 되고 그러니까 예. 책임을 물어서 교체를 하고 예. 이수로비킹 같은 경우에는 1991년에 공산당이 유혈 쿠데타를 일으켰을 때 민간인한테 총을 음. 쏘게 한그 앞장선 사람이에요. 어. 그러니까 민간인 학살이 대대적으로 벌어질 가능성이 매우 높아졌다. 그리고 지금 전술핵까지 지금 만지작거리고 있는 상황이라서 지금 어디까지 전쟁이 이어질지 모르는 아이고. 상황입니다.
0: 그러니까요. 전술핵 얘기까지 나오니까 이게 정말 신상치가 않아요 음, 얘기죠. 음.
1: 그러니까 러시아로서는 국면 전환을 할 어떤 그런 필요성도 있었을 거거든요. 음. 최근에 우크라이나군의 기세가 좋았어요. 루안스크 주에서도 공세가 계속 있었고 네. 또 헤르손 주라고 남부에 있었는데 거기는 오히려 우크라이나군이 점령지를 넓히고 있었거든요. 음. 그런 상황에서 그, 그 이번에 그 다리에 크림대교. 네, 크림대교 문제까지 발생하면서 러시아로서는 어, 또 이렇게 대대적인 반격이 나섰던 그런 상황들이 있는 것 같습니다.
0: 오늘 G7이 회의하고요, 어, 뭐 추가 지원들을 국제사회가 이유도 그렇고 논의한다 그럽니다. 이 상황들 더 지켜보시고 오늘 2부에 우크라이나 대사를 지낸 분의 굉장히 생생한 이 지금 전세에 대한 설명 듣겠습니다. 다음으로 가죠. 전술핵 노골적 위협 이건 북한 얘기입니다. 북한 예. 얘기. 북한이 최근에 그 탄도미사일 시험 발사한 거 전술핵 군사훈련이었다라고 공개적으로 밝힌 거예요?
1: 어제 상황을 좀 간단히 정리를 해보면요. 어제가 우리 방송에서도 얘기를 했었지만 북한 노동당의 77주년 창건일이었습니다. 아침에 관영매체들이 일제히 보도를 쏟아냈어요. 음. 최근 보름 동안 미사일 발사하고 이렇게 무력시위를 했었던 게 전술핵 운용부대들에서 이루어진 거다. 라고 했는데 이 전술핵 부대라는 게 이런 게 있었는지도 사실 알려지지 않고 있었거든요. 네. 근데 이제 북한이 그걸 공표한 거고 전술핵 훈련이었다고 이제 공식화가 된 겁니다. 네. 충격적이었던 건 저수시, 저수지에서 발사를 했던 거예요.
0: 9월 25일 저수지 수중발사장에서 미사일 훈련했다. 이렇게 밝혔어요. 네, 그러, 무슨 의미입니까?
1: 그러면서 거기에 이제 저수지로 보이는 곳에서 미니 SLB, 그러니까 잠수함탄도미사일을 발사하는 사진까지 같이 공개를 했어요. 음. 근데이 9월 25일이 우리가 몇번 방송에서 말씀드렸지만 그 600킬로 날라가 갖고 부산항에 있는 레이건함을 그 항공모함을 겨냥한 거다라고 했던 그 미사일이었거든요. 미국
0: 항공모함 겨냥한 거다. 예. 얘기 나왔던 그거.
1: 예. 그런데 이렇게 SLBM이 내륙에서 저수지에서 발사된 게전 세계에서 처음 있는 일이라고 합니다.
0: 그러니까 바다가 아닌 음. 바다 밑에 잠수함으로서 발사가 아니라 저수지에서. 네. 얕은 저수지에서.
1: 이렇게 플로팅 도크를 통해서 그 수중 위쪽으로 쫙 올려서 거기서 쏜 걸로 지금 추정이 되고 있는데 이건 사실 이제 바다에서 실험할 때 사용하긴 했지만, 이게 실전에서 이용되지는 않았던 그런 방식이거든요. 어. 그러다 보니까 우리 군에서도 탐지 못했던 걸로, 것 아니냐, 이렇게 좀 해석이 음, 되고 있고요. 음. 또 하나가 전투기가 150대가 동시에 출격했었다, 이런 얘기가 어제 북한에서 같이 나왔어요. 네, 예. 이제 10월 8일에 그렇게 했다라는 건데, 이건 이제 북한에 있는 사실상 그 공중전력을 한 번에 다 끌어모은 거다, 이렇게 얘기가 되고 있고, 음. 사실 그 이틀 전에 그러니까 10월 6일 날도 군용기 12대가 그 훈련을 했었거든요. 이거는 우리 군이 그때 공개를 했었는데 10월 8일 훈련은 공개하지 않으면서 뭐 적절성 논란도 같이 제기가 되고 있습니다.
2: 자, 김준 대표. 예. 예, 이거 어떻게 봐야 될까 일단 미사일 같은 경우에는 지금 뭐 여러 가지 종류를 다쏜 거예요. 음. 그뭐어 예, 죄송합니다. 그 이제 이스칸데르 예. 예. 이스칸데르도 음, 쏘고 네. 에이테컴스 그러니까 북한판 에이테컴스도 그러니까 초대형
0: 방사포 쏘고 예, 예. 어, 초대형 그랬어요. 방사포
2: 쏘니까 그런 것들을 그러니까 미사일 종류를 다 실험했다. 네. 그리고 방금 얘기했듯이 이제는 어, 물 밑에서도 쏜다. 라고 네. 하면은 예전에 열차에서 쏜 적이 있잖아요. 맞아요. 그러면은 이제 어느 장소에서든 우리가 옮겨가면서 쏠수 있다라는 게다가 거고.
0: 시간도 다양하게 뭐 새벽에 예. 쐈다. 언제 쐈다. 9일에는
2: 한시 새벽 한시 48분에 쐈거든요. 네. 그 전에는 오전 6시부터 9시까지만 쐈는데 이제 새벽에 도쓸수 있다라는 거는 또 우리가 현무 음. 낙탄 사고 있었죠. 현무 투 낙탄 사고가 있었는데 밤에 우리 잘쓸수 있어. 예. 너희 막을 수 있어. 예. 그래서 이제 한국판 킬체인이 지금 막는 것이 굉장히 어려워졌다라는 거고. 그
0: 현무 투 쐈던 쐈다가 낙탄 사고난 그 시점에 쏜 거죠. 딱 맞춰가지고 보란 듯이 예. 그러니까 언제 어디서든. 어떤 포든 쏜다 이걸 좀 음. 과시하고
2: 있는 거예요. 그렇죠. 그러면 이제 이게 전술핵 무기, 전술핵이라고 하는 거는 보통 핵탄두가 일톤 이하로 하는 건데 이미 전문가들은 북한이 이미 오백 k 로 이하로 지금 제작한 것으로 음. 보고 있어요. 그렇다고 본다라면은 거의 이제 전술핵 핵실험만 남았다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 자
0: 여기까지 일단 보고 김광일 기자. 예. 아, 정치권 뉴스로 좀 가볼게요.
1: 당권 주자 신경전이라고 꼽아봤습니다.
0: 국민의힘 지난주 이제 가처분 결정도 나고 또 윤리위 결정도 나고 하면서 빠르게 당권 경쟁으로 돌입하는 느낌입니다.
1: 연말 연초에 이제 전당대회가 있을 텐데요. 주자들이 몸풀길, 몸풀기를 시작했습니다. 음. 제일 눈에 띄는 건 유승민 전 의원이에요. 예. 나오냐 마냐 했었는데 나올 것 같습니다. 음. 그러니까 지난주에 출마 쪽으로 이제 기울었다라는 얘기가 이제 당내에서 나오기 시작했거든요. 어, 어. 그리고 할 거니까 같이 해 보자라는 식으로 이미 유승민 전 의원이 아어 이제 주변의 사람들을 끌어모으고 있다라는 얘기도 들려요.
0: 전화를 돌리고 있다.
1: 예. 음... 그리고 결정적으로 최근에 페이스북에다가 여론 조사 관련 기사를 하나 공유를 했거든요. 티케이에서 네. 본인 지지율이 1위를 기록했다. 이런 기사를 올리면서 이제 나오는구나. 이렇게 좀 해석이 되고 있고.
0: 아, 나오는구나로 이제 정치권에서는 기정사실화하고 있다. 그러다
1: 보니까 다른 그 주자들이 견제를 시작했습니다. 예. 나경원 전 의원이 어제 페이스북에다가 예. 그 여론조사에서 국민의힘 지지층 7주 연속 1위는 나다.
0: 국민의힘 지지층 대상으로 하면 나다. 네.
1: 음. 이런 그 어떤 다른 주자들, 안철수, 김기현 이런 주자들도 견제를 하기 시작했습니다.
0: 자, 요 이야기는 이제 간단하게 풀릴 얘기가 아니어서요. 오늘 2부 돌쇠토론 준비되어 있고 또 대꿀쇼에서는 김준일 대표도 같이 한번 좀 깊이 분석해보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.